0: Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket in Frankfurt hin von ICF. Außerdem hören Sie zu den Konjunkturdaten, der Notenbank und der anstehenden Berichtssaison Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank und zum Frankfurt Euro Finance Summit am Montag, Veranstalter Andreas Scholz. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Keine Power mehr im DAX am Freitag. Immerhin schaffte er es mit einer positiven Wall Street noch knapp ins Plus. Schlusskurs im DAX 15.607 Punkte, plus 0,1%. Der ATX in Wien schloss bei 3.481 Punkten mit plus 0,3%.
1: Mein Name ist Adekan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse von Frankfurt.
0: Und da ist ja gar nicht mal so richtig Action an der Börse. Zumindest wenn man sich die Indizes anschaut, oder Atta? Also der DAX macht zwar Schritte, aber immer wenn er einen Schritt nach vorne macht, macht er wieder einen zurück oder umgekehrt. Was ist da los? Schauen alle Fußball-EM
1: oder ist schon Sommerpause oder was? Also Sommerpause haben wir noch nicht. Wir schauen alle Fußball-EM. In der Tat, der DAX ist, wie ich eigentlich schon die letzten Wochen immer gesagt habe, auf hohem Niveau. Die Volatilität ist etwas gering, aber wir haben jetzt etwas bessere Vorgaben aus den USA und glaube, ich hatte schon letzte Woche gesagt, wir sind auf einem hohen Niveau und wir gehen davon aus, dass wir weiter steigen werden.
0: Heute ist wenigstens mal wieder ein Börsengang. Das ist noch das Einzige, was euch am Parkett mal so ein bisschen durchrütteln kann, oder? Von denen gibt es ja zuletzt immer wieder welche. Heute Bike24, 15 Euro Ausgabepreis, erster Kurs 15,30. Das ist das, was ich bisher mitbekommen habe davon. Wie sieht's aus bei euch, Börsengänge in diesen nach wie vor speziellen Zeiten? Läuft das so wie immer? Gibt es da Säckchen und Häppchen oder was ist da los?
1: Sebastian,
0: ich schaue mich mal um.
1: Ah, ich bin im Homeoffice. Ich rede es heute nicht direkt, aber wir bekommen natürlich auch immer Nachrichten und E-Mails, wie der Börsengang verläuft. Und ich glaube, das ist der erste Börsengang, wo wieder wirklich Menschen erlaubt sind. Ich habe hier Informationen, dass hier, glaube ich, von der Firma, also von der weiß 24 maximal 13 Personen zugelassen sind. Also sprich, es ist ein normaler Börsengang. Nur mit sehr, sehr weniger Menschen und Sektor und Häppchen haben wir sehr wahrscheinlich auch ausgelassen.
0: Ja, wenn du nicht da bist, dann fällt die Party ja sowieso flach, würde ich mal behaupten. Kommen wir zum Wesentlichen, den Most Actives, die du ja immer mitschickst. DAX-Produkte hast du mir diesmal gar keine geschickt. Liegt's dran, weil die mehr oder weniger uninteressant sind bei den DAX-Bewegungen oder was ist los?
1: Naja, uninteressant können sie nie werden, weil ein Großteil der Transaktionen fällt natürlich auf DAX-Produkte, optionsscheine dax knockout calls aber es geht ja um die Most-Active-Produkte und wenn wir, sagen wir mal, eine Million Produkte haben, dann verteilt sich das auf so, so viele DAX-Produkte, dass ich hier keine Most-Active finden kann. Der DAX wird immer als die Nummer eins gehandelt, als Underlying natürlich, aber so ein spezielles Produkt, wo sich die äh, Kunden gestützt haben, habe ich jetzt nicht gefunden. Die Anleger handeln hier sehr gern hoch und runter nehmen Gewinne immer sehr schnell.
0: Mit. Ja, und was gehandelt wird, stattdessen ist klar, weil wer Volatilität sucht, der muss nun mal zu den Kryptos rüberschauen. Bitcoin hat sich innerhalb von ein paar Wochen halbiert. Es gibt aber auch immer wieder Tage mit deutlichem zweistelligem Plus. Krypto natürlich wie immer mit dabei. Da willst du ja immer nicht drüber sprechen. Ist ja unser interner Running Gag. Aber der ewige Bitcoin ist natürlich dabei und auch Ether. Atta, was macht ihr mit denen?
1: In der Tat es ist ein Running Gag und wir werden wahrscheinlich auch die nächsten Jahre über Bitcoin und Ether sprechen. Zwei Produkte, wir haben jetzt zwei Partizipationsscheine, die wir mal gern haben. Ich muss sagen, die letzten Wochen, Monate waren es immer fast verstärkt nur Käufe. Diese Woche hier relativ ausgeglichen Käufer und Verkäufer. Wie du schon gesagt hast, Bitcoin bleibt höchst volatil. Wir waren diese Woche unter 25.000 Euro in Bitcoin und jetzt mal Richtung 29.000 Euro wieder gelaufen. Wie schon aus den Nachrichten der letzten Monate kam Peach, Feuer aus China. Aber da, da sind auch andere Nachrichten durchmischt mit, dass Fonds und institutionelle Anleger auch Bitcoin kaufen, Aktien, Kryptobörsen wieder investieren. Ja, das sind auch positive Meldungen, aber ganz klar, Bitcoin wird volatil bleiben. Es ist immer noch alles drin von nochmal 50% runter oder nochmal 100% drauf. Wir werden das erst in den nächsten Wochen sehen. Aber Stand jetzt, Sebastian, hat sich der Bitcoin und auch die Kryptos leicht stabilisiert. Die Anleger fassen wieder etwas Mut. Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der
2: Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank AG.
0: Die Stimmung ist momentan eigentlich ganz gut an den Börsen. Es ist wieder Konjunktur in den Fokus gerückt. Konjunkturfreude macht sich breit, kann man sagen. Aber die Konjunktur, die muss ja auch liefern. Immerhin wurde ganz viel Konjunkturoptimismus schon vorweg eingepreist im vergangenen ja, halben Jahr, seit der Impfschutz da ist. Oder trägt die Konjunkturfreude den Markt noch weiter?
2: Ja, die Konjunkturfreude ist zunächst einmal da. Es sind ja massive Aufholeffekte, Basiseffekte, aber nach hinten wird es auch wieder etwas flacher. Das heißt, diese enorme Konjunktureuphorie, die wir hatten, die wird sich abflachen. Man geht Richtung Normalität. Das liegt auch daran, dass diese dramatischen Konjunkturpakete natürlich im nächsten Jahr nicht mehr so stark ausbezahlt werden können, weil es auch finanziell immer schwieriger wird. Aber Konjunktur, klar, ist sicherlich ein tragendes Thema. Aber bin nachvollziehbar der Meinung, dass das noch tragendere Thema die nicht vorhandene Zinsangst ist.
0: Zinsangst, die kommt ja im Prinzip aus diesem Inflationsthema heraus. Sie hatten ja schon im letzten Interview gesagt, die Gleichung heute Inflation, morgen Zinsanhebung, übermorgen schlechte Aktienkurse, das funktioniert nicht mehr. Ja, aber die Fed hat doch beschlossen, dass die Zinsen steigen werden.
2: Ja, was hat sie denn beschlossen? Dann klopfen wir das doch mal ab. Ich spreche immer gerne, wenn die Fett etwas sagt von Verbalerotik oder etwas vielleicht netter ausgedrückt, wasch mir den Pelz, aber macht mich nicht nass. Sie hatte nach wie vor das Thema, dass die Inflation vorübergehend ist. Und selbst wenn sie ihre Zinserhöhung, die zwei, die sie dann 2023 vorhat, ja, wenn sie machen sollte, sind wir ja immer noch, in Bezug auf die Inflationserwartung, die sie hat, immer noch sehr negativ. Und früher hat mein Bundesbanker gesagt, das ist ein sehr bekannter Bundesbanker, eine Notenbank ist es dann restriktiv, wenn die Zinsen höher als die Inflation sind. Und da werden wir nie hinkommen, das ist ganz klar. Und er hat ja auch verschiedenste Hinterausgänge eingebaut. Das heißt, er setzt zwar verbal auf Glaubwürdigkeit, aber es wird nicht sehr viel passieren. Das sind immer dieselben Argumente. Dagegen sprechen die Überschuldung, die Finanzierung Amerikas im Wettstreit mit China. Da wird nicht viel kommen können. Das heißt, das Liquiditätsthema bleibt uns erhalten. Und die Zinswende ist nur ein zins
0: aber ausufernde Inflation ist doch auch nicht schön. Warum ist das der Börse egal?
2: Die Börse freut sich ja eigentlich darüber, wenn die Inflation sehr stark ist und sie wird nicht von der Zinspolitik eingegrenzt, dann ist natürlich ganz klar Sachkapital, das ist Aktien wird dann von der Inflation angehoben. Das heißt, aus dem früheren Feind der Inflation wird dann ein Freund, weil Inflation das Sachkapital natürlich anhebt, wie die Flut die Schiffe.
0: Gewinner des Tages sind unter anderem Infrastrukturaktien, die von Bidens Billionenpaket profitieren können. Im DAX ist das Heidelberg Zement. Unter den Gewinnern auch Siemens, die den Vortagesverlust wiedergutmachen. Am stärksten legt jedoch Adidas zu, die von den Zahlen des US-Wettbewerbers Nike profitieren. Dort hatte sich der Umsatz im abgelaufenen Quartal fast verdoppelt. Die Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Verlierer im DAX waren unter anderem die Autobauer und MTU. Jetzt kommt ja wieder die Berichtssaison. Manch einer legt ja schon vorab vor. Nike beispielsweise jetzt mit guten Zahlen. Deshalb auch Adidas ganz gut im Rennen heute. Wir sehen, dass Aktien sofort reagieren, auch die Wettbewerber auf solche Konjunkturdaten. Wie wichtig wird die Bilanzsaison auch jetzt vielleicht vor dem Hintergrund der Sektorrotation?
2: Ja, die Bilanzsaison natürlich, ich muss natürlich zeigen, wird zeigen, dass sich, äh, die konjunkturzyklischen Aktien, dass die schon wieder, dass die schon durchaus Morgenluft wieder wittern, weil es ja besser geworden ist, weil die aufgemacht worden ist. Aber wie immer bleiben die Ausblicke für mich sehr tragend. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Zyklikern der Ausblick so aussehen wird. Ja, das läuft ganz gut, aber es wächst auch nichts in den Himmel. Konjunkturbäume wachsen nicht in den Himmel, damit auch die Umsätze der Unternehmen nicht. Und sie werden natürlich sicherlich auch auf noch vorhandene Bottlenecks, ja, auf irgendwelche Lieferketten Engpässe auf Lieferschwierigkeiten eingehen. Das sehen wir ja gerade auch im Automobilbereich. Ähm, ich habe es letztes gehört von einem Kollegen, der kommt, bekommt sein Auto einfach nicht geliefert, weil die Chips ja, für das Auto nicht verfügbar sind. Das ist natürlich ein Problem, aber gleichzeitig guckt natürlich die Börse nach vorne und sagt, naja, da wird ja einiges gemacht. Also die Chipproduktion soll ja in Asien massiv wieder angeworfen werden. Also diese Lieferengpässe werden sich da auch wieder etwas erkriegen. Aber die Berichtssensor wird sagen, ja, es geht aufwärts. Um es in der Sprache der Meteorologen zu sagen, der Himmel ist blau und ab und zu gibt es ein paar Quellwolken. Ja, mein Name
3: ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und jetzt am Montag den Frankfurt Eurofinance Summit und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Also Frankfurt Eurofinance Summit, der nächste wichtige Termin nach dem Wochenende 28. Juni ist das Datum. Wie findet das statt? Es sind ja nach wie vor besondere Zeiten, nennen wir es mal so. Wie, wo, was steht an?
3: Ja, besondere Zeiten. Man fühlt sich so ein bisschen in der Zeitschleife, aber hoffentlich sind wir da nicht gefangen, denn wir hatten am 22. Juni im letzten Jahr auch den Summit, den Frankfurt Finance Summit. Das war kurz nach dem Frühjahrs-Lockdown und jetzt am Montag haben wir den Frankfurt Euro Finance Summit und ja, so ein bisschen haben wir das Gefühl, dass wir der Eisbrecher sein könnten, auch für die Event-Szene hier in Frankfurt. Zum ersten Mal kommen wirklich wieder auch analog die Top-Entscheidungsträger vom Finanzplatz Frankfurt und darüber hinaus zusammen und wir werden dann diskutieren über Deutschland und Europa und die weiteren Perspektiven. Das werden wir gleich beides besprechen, was die Themenschwerpunkte sind. Aber es ist sozusagen wieder mal so ein bisschen was zusammenkommen. Und ich glaube, viele haben darauf gewartet und viele haben auch so ein bisschen darauf gehofft, dass sozusagen das persönliche Netzwerken wieder starten kann. Wir sind im Hilton Hotel hier in Frankfurt und werden dort 150 Ehrengäste begrüßen können. Und wir haben, glaube ich, mehr als 1000 Teilnehmer jetzt, die sich auch schon eingewählt haben oder registriert haben für die Live-Einsatz. Wahl dann ab 9.30 Uhr am Montagvormittag.
0: Gibt ja auch mehr als genug, was man besprechen könnte. Also genügend Themen. Deutschland, Europa und die restlichen Themen hast du gesagt. Was ist denn das große Thema? Frage ich mal so rum. Was steht ganz oben?
3: Das Motto, so eine Veranstaltung braucht ja einen Summit, also braucht der einen Namen. Und wir haben uns dann entschieden für das große Thema Deutschland und Europa, wirtschaftliche Perspektiven für eine Zeit Post-Corona. So ein bisschen Sebastian vorsichtig formuliert, denn wir sind ja noch nicht in einer Post-Corona-Welt. Corona ist weiterhin da. Corona mutiert. Wir haben die Sorge, dass die Delta-Variante sich schnell verbreitet. Und wir haben viele Regionen in der Welt, die noch... Sehr, sehr, stark unter Corona leiden. Auf der anderen Seite kommen wir ganz gut hier in Deutschland raus, kann man sagen, aus der Krise. Die großen Sorgen, dass wir hier also wirklich eine Insolvenzwelle erleben, das hat sich bisher Gott sei Dank nicht gezeigt. Wir haben natürlich sehr viel Geld, was reingepumpt wird. Wir haben diese Bundesbazooka von meinem Namensvetter Scholz aus Berlin. Also sehr, sehr viel fiskalpolitische Maßnahmen. Wir haben geldpolitisch sehr, sehr viele Maßnahmen darüber Diskutieren wir fast jede Woche hier im Börsenradio und das hilft natürlich auch. Aber wir wollen so ein bisschen natürlich ein Stück weit auch weiter vorausblicken und diskutieren, wie stabil sind die Banken aufgestellt, wie stabil ist der Finanzmarkt aufgestellt, sind wir wirklich durch das Gröbste durch oder ist das Bild vielleicht doch verzerrt und müssen wir uns Sorgen machen, dass die Krise nicht doch wieder zurückkommt. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt insgesamt für Europa.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht